0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre algumas das tendências para o ano de 2022 em se tratando de ciência de dados. Mais especificamente, trouxe aqui dois convidados para falarmos sobre o que enxergamos como tendências quando o assunto é dados e inteligência artificial. Passaremos por alguns tópicos aí, tais como educação em dados, a maior necessidade do perfil de engenheiro de dados, o crescimento dos modelos utilizados para entendimento e processamento de linguagem natural e muito mais. Lembrando, claro, né, que em nenhum momento essa vai ser uma lista definitiva, sendo apenas aí resultado de observação trazido para essa discussão por meio de nossos convidados. E sem mais delongas, aqui comigo estão.
2: Olá, pessoal. Sou Felipe Teodoro. Sou head de data science aqui na Build Code. É, eu venho atuando aí é, no mercado, na parte de desenvolvimento de soluções sob demanda com, com Data Science e também sou professor junto com a Ayrton na FIAP aqui em São Paulo. E o nosso amigo. Fala pessoal, aqui é o Paulo Vasconcelos, sou
3: especialista em Machine Learning na Hotmart. E o prazer aí é estar trocando ideia com essa galera da Pesados, essa galera que sou fã aí. Muito bom estar aqui com vocês. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Antes da gente começar a falar sobre o tema tendências em dados e A para 2022, o que vem por aí, quero lembrar que esse é o quinto episódio de podcast da série sobre ciência de dados aqui no podcast da Lambda 3 onde anteriormente já falamos sobre chatbots, sobre a visão de dados UX, Machine Learning, GitHub Copilot e responsabilidade e ética em ciência de dados. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast arroba 3.com.br
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
1: E bem, pessoal, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. <risos>
3: Que é. isso, cara, é um prazer falar Ainda mais quando o papo Eu posso falar besteira, qualquer besteira E não me responsabilizar depois Então eu posso falar qualquer, <laughs> coisa, qualquer coisa Que vai bombar em 2022 Porque é só uma previsão, ninguém pode me culpar se der errado
1: Olha que beleza Exatamente, hoje é o nosso Exercício real Oficial de futurologia
2: Futurologia, futurologia. <tossos> Tentar prever O futuro aí em, dentro, do, dentro da cuia dos algoritmos de machine learning. <risos>
1: Muito bom! Porque afinal de contas, né, pessoal? Quase todo site, comunidade especializada vai estar tá fazendo algum tipo de episódio, conteúdo sobre tendências em dados, né? Então, por que também não fazermos aí com esse time uh, que está aqui à nossa disposição para essa gravação? É, então, primeiramente, né, pessoal, é, acho que mais uma vez, muitíssimo obrigado, a presença de vocês. É, o Paulo, para quem não conhece, então, diretamente de Belo. Horizonte aí, é um dos cofundadores da Data Hackers, né, Paulo? Então, é, usa esse espacinho também para falar um pouco sobre isso, né? Vocês têm um podcast também, do qual eu já participei. Vende seu peixe aí um pouquinho.
3: <risos> Exatamente, cara. Bom, para quem ainda não conhece, Data Hackers é uma comunidade de dados, né? A gente oferece. É uh, um espaço para se conectar, compartilhar e trocar ideia com, com profissionais e entusiastas da área. Uh, a gente tem né, de forma gratuita ali, com alguns conteúdos, então a gente tem, por exemplo, o um podcast também, que particularmente eu gosto muito de fazer, é um papo, gosto de estar tendo aqui, papo entre amigos, assim que gente que curte o mesmo assunto, acho muito legal essa, essa energia aqui. Uh, a gente tem um canal no YouTube, tá começando aí, tô começando a aprender a mexer em YouTube, aí como é que é edição, como se comportar de frente da câmera eu só tô acostumado a ficar atrás do microfone mas, <risos> e bom, é, e a gente tem uma newsletter também então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre o Data Hackers, aí fica o convite de acessar datahackers.com.br e ver a forma que a gente tem lá de contribuir no nosso Slack, newsletter, podcast uh, temos um vídeo também onde você pode compartilhar suas, seus, seus aprendizados seus posts, então é isso um prazer aí novamente estar aqui com vocês trocando essa ideia Muito bom.
1: E o Felipe, meu fellow professor de FIAP, já tivemos aí muitas aulas juntos, né Felipe? O um, Felipe já nos sacatum. ajudou em material da AI Brasil anteriormente, então é muito bem-vindo Felipe. Ó, primeira palavrinha convite.
2: aí para o nosso público. Obrigado pelo convite, Ayrton. Pessoal, é, nosso objetivo aqui hoje é justamente esse, a gente falar de futurologia. Eu venho, de vez em quando eu participo de algumas lives, em alguns canais, em algumas comunidades. É, pra minha alegria, sempre tem pessoas bem legais como o Ayrton aí, que coloca a gente aí no Spotlight aí pra gente falar um pouquinho de uma, putz, de uma área que eu acho que é o trend dos próximos cinco anos aí, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de ah, ciência de dados, machine learning, outras carreiras que estão por aparecer é, é, por aí. Então, eu venho, eu venho desenvolvendo, né? É, é diversas soluções aqui dentro da empresa para pontuais para clientes nossos aqui, é, tanto em machine learning quanto deep learning e sempre quando dá um tempinho a gente tenta participar da comunidade, seja com eventos, seja aqui no podcast, porque eu acho que quando a comunidade se fortalece, todo mundo se fortalece, né? Então, isso é uma das coisas que me motivam bastante dentro da, dentro da nossa área de dados, porque a gente tem comunidades bastante fortes né que compartilham esse tipo de conhecimento, né? Então, acho que é bacana para todo mundo e esse aqui é mais uma contribuiçãozinha, né? Mais, uma, mais um grãozinho de, de conhecimento que a gente coloca aí dentro da área de dados com esse, com, com esse nosso bate-papo, porque afinal de contas é muito importante a gente entender a direção com que tanto o mercado, quanto a área acadêmica, quanto as pessoas que pessoas e empresas que lideram a, a nossa área, estão enxergando aí o ano de 2022 e os próximos anos. Com toda certeza, Felipe.
1: E aqui a gente já tem um primeiro tópico que é, é, é muito interessante pro, pro que o Felipe acabou de falar, né, então, é, à medida que você tem mais modelos, que você, agora você, você tem essa necessidade de produtizar é, machine learning, inteligência artificial no geral, né? tem se falado muito, então, é, do MLOps, né? Então, do crescimento com relação ao DevOps voltado aí é, para os modelos de aprendizagem de máquina, né? E a gente tem visto isso como uma mudança nos pipelines de como as empresas realmente operacionalizam utilizam é, inteligência artificial. Né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês a respeito disso. Né? Então, o Paulo, que é uma pessoa que é até especialista mais nessa área de Machine Learning também, é, pode nos dar aí um panorama bem interessante, até porque fez essa transição né, de é, ciência de dados mais generalista para uma posição em Machine Learning. Exato, cara. Assim, isso é uma
3: área muito interessante... Porque ela, ela mostra como que a área de dados... Tem amadurecido ao longo dos anos, né? Uh, o que, que aconteceu né com o passar dos anos? As empresas começaram a, a, a colocar... Modelos de machine learning em produção... Começaram a ter uma maturidade uh, preditiva maior... né Colocando esses modelos em produção... E eles começaram a perceber os problemas e desafios... Que esse tipo de tarefa traz, certo? Por exemplo, um dos desafios que eu posso pontuar aqui... É que há uma distância muito grande na, na ciência de dados entre o ambiente de experimentação e o ambiente do mundo real, onde aquele modelo vai operar. Certo? A gente está ali treinando o nosso notebook local ali, começa a fazer as métricas estão beleza, show de bola. Quando coloca no mundo real, o negócio começa a, a quebrar, começa a não funcionar. Essa é a pior
2: parte, um... né? É, é, pior desesperador, parte. é desesperador. É desesperador. Felipe, eu diria, eu diria
3: ainda que o trabalho de machine learning começa quando você bota ele em produção, filho. até uhum. então você está brincando ali, experimentando algumas coisas. E
2: está todo mundo feliz, porque se você atinge as métricas ali, que resolvem um problema, seja um problema de regressão, classificação. O Exatamente. Você apresenta, coloca bonito no PowerPoint para mostrar pro cliente, né? Olha <risos> isso aqui que nós vamos colocar em produção. Olha como tá indo bem, né? Esse modelo <risos> Perfeito. treinado. Perfeito. Exatamente. E, e, eu concordo 100%, Paulo. Esse, esse é uma das coisas que me dói o estômago quando a gente coloca os modelos em produção. É a semana seguinte.
3: <risos> Exatamente. Que assim, você... É, não é tão que existem conceitos que são muito comuns, né? Na, na, na modelagem, que é o data leakage, que é quando você treina o seu modelo com uma variável que no mundo real ele não vai ter né? Por exemplo, ah, sei lá, é, para um motor de crédito, você vai ver se a pessoa já é inadimplente no, no crédito anterior. Você, no mundo real, não vai ter essa informação de todos os clientes, certo? não pode ser uma feature forte no seu modelo. Uhum. Ah, temos problemas de concept drift e, e data drift, que também são relacionados a isso, a distribuição dos seus dados, variáveis dependentes e independentes mudam quando vão para o mundo real. Então, são tipos de problemas que as pessoas e as empresas foram percebendo à medida que estavam colocando esses modelos em produção. You é, e outra coisa que eles perceberam É que quando a gente fala de DevOps e Ops não é DevOps para Machine Learning Mas quando a gente pensa em um pipeline É que não tem como fazer não fazer o comparativo né, Entre ML Ops e DevOps Mas quando a gente pensa uma esteira de software ali De DevOps, a coisa mais importante Para Machine Learning não está ali, que é o dado Dado uhum. não é importante numa esteira de DevOps uhum. Então Machine Learning tenta resolver Esse problema também, né, através dessas Operações aí de Machine Learning, criando Pipelines de Continuous Integration Continuous Delivery, Continuous Training que é um termo específico para, é, é, para ML Ops Que é o treinamento contínuo de modelos de Machine Learning é, Então são a, isso aí é um reflexo de como a área tem ficado madura E como esses processos têm ficado é, mais estruturados E os problemas que estão surgindo estão sendo resolvidos sabe?
2: Bacana Paulo, eu concordo muito contigo eu acho que, tanto que a gente evoluiu né, em termos de, em termos de, é, de área, né, que hoje nós temos uma, posições exclusivas como a sua que só cuidam dessa esteira de, de ML Ops, né? então nós temos hoje diversas plataformas que nos auxiliam né, a fazer a realizar esse tipo de tarefa né? e aí você pode falar melhor do que eu, MLflow MLflow, Kuberflow, Airflow Perfeito. entre outras plataformas que a gente tem aí na nuvem, e é uma coisa que eu percebo que alguns cientistas de dados e até no dentro do meu time não é, é uma preocupação que não é corriqueira, é uma preocupação assim, vocês as estão muito mais preocupadas no desempenho do modelo ali, no processo de experimentação em atingir alguma curaça, em colocar fazer o melhor feature selection possível, né independente do que vai estar no ambiente né, é, como objetivo de atingir essas métricas e não necessariamente não necessariamente um, um, fazer um bom entendimento do problema para ver se aquilo efetivamente vai atender em produção, né, porque a gente pode ter modelo que eles têm ali, Exato. que você chega em experimentação, em, sei lá, inventar aqui curaças de acima de 90%, 95%, né? E, hum. e como é que você garante que em produção você está mantendo essa curaça? né? Como é que você garante que, conforme os dados forem mudando ao longo do tempo, é, você não tem uma Exato. deterioração do modelo, do modelo, como você disse, né? É estratégia de continuous training, e eu acho uma área tão legal, Paulo, essa área de, de machine learning, é, engenharia de machine learning, porque como ela é nova, tem algumas coisas que a gente não sabe ainda, é, a gente não sabe ainda medir hum. de, de forma certeira, por exemplo e me corri se eu estiver errado, tá Paulo, continuous training né, Por um determinado problema como tem que ser meu ciclo de continuous training vou fazer todo dia, eu vou fazer toda hora eu vou fazer a cada semana Perfeito. é qual que é um o modelo que menos deteriora né, então Perfeito. é uma área muito nova e é uma área que eu tenho que, que... É, Pode falar, eu, tenho que eu,
3: eu tenho que deixar o pipeline aprovar um modelo automaticamente, ou eu tenho que colocar uma pessoa uhum. também para aprovar um modelo que foi treinado tem exatamente isso que você falou, tem muitas decisões de decisões a serem nesse processo que a gente ainda
2: não sabe qual é a melhor. O que a gente ainda não sabe. O que, e que eu acho que torna essa. Eu sou. Eu estou muito mais no Data Science do que no, no ML Ops, mas as empresas que a gente vem trabalhando, é, vem forçando a gente caminhar nesse sentido de ML Ops, a gente está formando. Não, pessoas e,
1: aqui. E, e até pelo que vocês estão comentando, né, pessoal? Então percebam claramente a gente começa a enxergar esse gap cada vez maior entre ciência de dados e engenharia, né? Digamos assim, esse conhecimento de engenharia. É, então, assim. É, durante Perfeito. muito tempo as empresas elas focaram tanto na coisa do modelo na coisa é, de ter ali é, uma sensação de que estavam produzindo ciência de dados de fato mas quantas dessas é, não botaram nada disso em produção né? uhum. e, e às vezes com problemas como o que o Paulo falou aqui como o Felipe bem completou né? a gente está trazendo essas ideias de DevOps né? e, e criando então essa nova área de ML a partir de alguns desses preceitos, né? Mas tem coisa que não tá escrita em pedra, né? Então a gente hum, tem hum. que perceber também, é, a, a dar a devida importância a esse crescimento, a essa aceleração e também é, ter pipelines mais de acordo, claro, com tudo isso, Perfeito. Né?
3: Exatamente. E, e, não é uma, e é uma coisa que você vê que não é snake oil, não é óleo de cobra ali que tá sendo vendido, sabe? É uma necessidade... Realmente funciona. Do, da... Exato. <risos> Porque assim, você vê, eu pelo menos posso destacar três efeitos que isso está que, que acontecendo. Que o primeiro é as plataformas de, de tecnologia, AWS, Azure, GCP, elas estão se preocupando em criar ferramentas para esse tipo de processo. Então, a AWS tem ali o SageMaker que está se transformando uhum. numa plataforma, eles querem transformar aquilo como se fosse a um IDE para os cientistas de dados. Então, ele tem uma série de ferramentas, de pipelines, de detecção de drift, uma, até detecção de bias que eles colocaram recentemente aí. E começou inicialmente,
2: né, só com o notebookzinho, né? Exatamente. É, era, era um ambiente para notebook. Exatamente.
3: exatamente. Era um fork. Eles fizeram um fork ali no Jupyter no, no, no Notebook, fizeram mais variações. Então a gente vê que as plataformas estão começando a ficar mais, mais uh, maduras nisso. Tem surgido ferramentas novas para resolver esse tipo de problema. Um, uma das que são mais comuns de se ouvir quando se fala de ML Ops é a tal da Feature Store, que é um, 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 uma fonte de dados para Machine Learning, onde você pode usar a. Treinar e pra fazer inferência em real time, uh, e tem uma série de empresas que está se especializando apenas nesse tipo de tecnologia, para vocês terem uma ideia. Uhum. E a terceira efeito que eu vejo é o surgimento de novas profissões, uh, de novos cargos, que é o engenheiro de machine learning, ou melhor, não surgindo, mas ficando uhum. uh, uh, se consolidando. Mais no evidente, mercado. sim. Exatamente. Então, um profissional que é específico para essa parte é Melops. Então, tá tendo uma, um movimento, tá acontecendo uma mudança no mercado e realmente isso, isso é, é algo que veio para ficar. MLOps é uma coisa que. As empresas vão precisar no, no, no,
2: no futuro, sabe? Uhum. Eu, Paulo, concordo 100% contigo. Acho que tem tem muitas empresas que assim estão querendo fazer data Science e não estão pensando no, no ciclo de vida do modelo. É, a gente tem um tem um cliente aqui muito bacana da área da saúde que a gente tem alguns modelos super críticos assim, é que de previsão de crédito assim, em que em que eu falei, cara, a uhum. gente precisa disso porque o dado está mudando. Na pandemia, Perfeito. você dobrou o faturamento, o modelo o modelo, ele tá prevendo, ele tá prevendo errado, porque o comportamento mudou, né? Sim. E, e fora outra coisa, a pandemia pra gente, a pandemia quebrou todos os nossos modelos para quem lida com, For... com alguma coisa relacionada, quebrou tudo, né? Forecast então, todos os modelos forecast do planeta quebrados. Tudo, tudo, tudo. <risos> então, a gente precisa voltar, né? E sim. não do budget e tal, e falei, ele falou não, não dá pra gente tocar o projeto, não tem budget esse ano. E é, então o, o uma nessa tomada de decisão, o, o que se fez eu juro pra vocês, foi assim: ó, pega o valor do modelo previsto e multiplica por dois até tanto, multiplica por um e meio até tanto na saída do modelo. E funcionou, assim, do ponto de vista prático. <risos> é. Mas, assim, é é, é é complicado, né? É, é complicado porque a gente poderia estar no cenário contrário, né? Em que o modelo, eventualmente, tivesse acontecido uma crise, e ao invés de ter uma explosão de venda, você ter, por exemplo, uma queda nas vendas e o crédito tivesse que encolher de alguma forma, né? Então, é. É muito importante, eu enxergo que é uma área muito importante é, para todas as empresas que estão querendo colocar modelos em produção, porque não dá para deixar o modelo largado, né? E também não dá para deixar o modelo na mão do usuário, então, deixa de ser algo, eu acho que ao longo desse ano, e a gente vai ver isso, isso inclusive nos próximos anos, Machine Learning Engineering, né, passa a ser algo que não é uma disciplina acessória dentro das áreas de dados. É uma competência fundamental para quem quer fazer deployment em de produção. Perfeito. Muito bom.
0: Podcast da Lâmbida 3
1: Bem, pessoal, outra tendência que eu trouxe aqui também, né, a gente discutir, é a respeito do papel do engenheiro de dados, né, já chegamos até a falar um pouco a respeito, né, então, é, vê-se aí uma maior necessidade desse perfil de engenharia de dados, é, mais uma vez, né. houve um primeiro boom de cientistas de dados, né, inclusive é, cursos de formação na área, explodiram aí os bootcamps e por aí vai, né, e agora perceberam então, que é necessário se trabalhar melhor nos dados. Né? Aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas correntes diferentes com relação a isso, né? Better data, small data, etc. Mas antes disso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse profissional, o porquê dessa mudança que tem sido observada a nível de mercado.
3: É, o pessoal começou a contratar cientistas e esqueceu que tem que ter dados né, para fazer ciência. Né? Então... <risos> isso realmente foi efeito. Um feito que eu tenho é, percebo que tem acontecido há vários anos, assim pelo menos há uns dois ou três anos, é, é, a quantidade de vagas de é, de engenharia de dados tem sobressaído as, quantidades de, as vagas de ciência de dados e, na minha percepção, e eu estou falando com uma pessoa de fora, porque eu não sou engenheiro de dados ou, e, ou profissional especializado nisso, uh, é que é mais difícil contratar engenheiro de dados do que do que cientistas. Pelo menos o que eu tenho visto no, em algumas, em algumas posições que eu tenho acompanhado na própria comunidade, assim, e é um profissional que ele ali está fazendo a, a base para a inteligência que você está gerando com data science, né? Os modelos preditivos, insights, criação de produtos baseado em dados. Então, é um, um papel que durante a pandemia teve um, um aumento muito grande, né? Eu acho que, uh, como o Felipe mencionou, durante a pandemia muitas empresas cresceram muito, de, dobraram de tamanho. Dobrar de tamanho também significa dobrar de dados, então você tem que, teve que escalar uhum. a infraestrutura, escalar a a sua infraestrutura para consumir, processar e disponibilizar esses dados, então eu acredito que ainda esse ano a gente vai ver esse tipo de profissional sendo altamente requisitado e acho que a gente vai falar mais durante o papo, mas não é, isso não é só é, específico de engenheiro de dados, acho que todos os papéis em ciência de dados e, não, e na te, indústria de tecnologia em geral, tem sido muitas vagas, assim, tem sido muito competitivo muito procurado esse tipo de profissional, né
2: Sim, sim, e Paulo eu, Paulo, eu vou compartilhar uma estatística aqui, nossa, é interna aqui, a gente tem um time comercial que vai atrás pra gente de projetos de ciência de dados, de engenharia de dados RPA, né, até processo de otimização, e boa parte dos nossos projetos que o time comercial aqui da Build prospecta, né, é que o cliente quer fazer alguma coisa com IA, que ele tá empolgado, tá no hype, de repente a liderança ali, o, o dono do budget ali, quer fazer, né então entra naquele hype ia, 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 a ciência de dados, predições <risos> e onde os projetos barram que eles não vão pra frente, não tem dado. Ou o dado não tá Exato. estruturado, ou o dado não tá preparado. Então, assim, a, a, a empresa, às vezes, ela quer dar um salto, a empresa não tem um... um às vezes, ela não conseguiu ainda construir um, um, um BI com algum KPI, assim, pra ajudar no processo de tomar a decisão, perfeito, ela quer perfeito. dar um salto, um salto pra ciência de dados, né? Então, isso acontece muito, acho que muito em função desse hype que a gente tá vivendo. É, e esses profissionais, de, esses profissionais de ciência de dados, é, é, perdão, esses profissionais de engenharia de dados eles passam na minha opinião né eles passam a ser, ser um papel assim como engenheiro de machine learning mas ele passa a ser um papel muito parecido que a gente tinha com o DBA há 10 15 anos atrás o administrador de banco de dados toda empresa que tinha um volume de dados grande tinha um DBA né alguns colegas DBA estão virando engenheiro de dados né porque uhum. hoje é, é até a posição é, ela é, é hoje tem menos tem menos posições né de administradores de banco de dados é, e e eu, eu, tô, eu tô vendo uma movimentação assim pelo menos nos clientes que a gente tem mais contato, dessas pessoas contratarem, fazerem esse processo internamente, não fazer de forma externa né? é, às vezes tem projetos de engenharia de dados que eu vejo a gente faz o setup o projeto junto com o cliente, mas as empresas, como é uma informação como, é, como a gente tá falando de informação às vezes sensível e valiosa, a pessoa que toma conta é, é, é ali alguém do próprio time né? então eu acho que essa demanda de engenharia de dados ela, ela, ela vem crescendo e ela continua aí, não só em 2022, mas ela continua aí, eu acredito, pros próximos anos. E eu e eu, um pedacinho do Gartner, né? Ali, eu e você, né? Eu e você, Paulo Ayrton. faz algumas predições que a gente tem aqui, porque a gente tá atrasado, a gente tá atrasado. É. É, a gente veio da onda do Big Data, né? É, a gente veio da onda do Big Data, era hype Big Data, sei lá, vou colocar ali uns sete anos, que é Big Data, que a gente começou a falar de Hadoop, né? E nem é, tem gente que fez é, Big Data, sempre usar de Big Data, Função do hype, né? Tem gente que deveria ter uma plataforma em de Data Warehouse BI ali, não fez. Tentou fazer alguma coisa que não conseguiu gerar resultado. E, e, e agora o que a gente precisa, olhando assim, olhando de fora, é soluções que encaixam como uma luva para aquilo que a empresa precisa, né? Nem todo, eu acho que nem todo mundo precisa de Big Data. Eu acho que nem todo mundo. É, é, tem projetos que dá pensando paradigma de dados, tem projeto que é SQL, tem projeto que é NoSQL, né? Tem projeto que a gente pode pensar em Big Data, mas eu eu acho que tudo isso hoje, como está debaixo da, da, da disciplina de engenharia de dados, né? Streaming de dados, tem gente que precisa de streaming de dados e não utiliza, né? É, então, acho que é, é, é uma área que tem muita demanda ainda, tem empresa que precisa de engenheiro de dados, só que não sabe ainda. É, é. E,
1: e assim, né, pessoal? A gente está falando especificamente do engenheiro de dados, porque é o que mais vai ter de notícia e vai, vai ter várias manchetes ainda durante o ano, é, <risos> com a necessidade, né? O aumento da demanda, engenheiro de dados, então. vira engenheiro de dados em 12 semanas, a gente sabe disso.
3: Quanto tempo será que vai demorar até sair a, a, a matéria na, na, na Record, no GU, Engenheiro de dados, profissão que paga 35 mil reais aí.
1: É, mas aguardem, aguardem, vai sair, vai sair. Mas, obviamente, né, pessoal, a gente tá falando, então, de mudanças aí no patamar do que tange a ciência de dados. Vão haver novos cargos, né, como o Paulo já mencionou aqui que ele tinha falado do engenheiro de analytics, né, então uma pessoa que vai querer gerar insights, principalmente para mercado, por exemplo, você vê isso muito em agências de publicidade, é, pessoal que trabalha com conteúdo digital também, de maneira geral, é, é, tem um ponto aqui que a gente vai falar também um pouquinho sobre governança de dados também, os próprios profissionais que acabam trabalhando é, com adequação e auditoria de LGPD, né, então assim, a gente está falando do engenheiro de dados aqui porque vai ser um o próximo, que vai estar lá no G1, como o Paulo ressaltou aqui. <risos>
2: Exatamente. E assim, eu acho que não é... é, é eu acho que existe muita demanda de higiene de dados, assim como tem de ciência de dados, assim como tem de dinheiro de machine learning. Só que eu acho que as pessoas ainda não se deram conta, as empresas ainda não se deram conta, principalmente as empresas que, que ainda estão desenvolvendo, vamos dizer assim, uma cultura mais sólida de, de, de TI, né? Onde de repente a TI ainda não é tão estratégica quanto poderia ser, né? Sim. Mas eu acho que que A gente vai ver muito isso. Muita gente está focado no hype de ciência de dados, saindo curso bacharel de ciência de dados, saindo curso online, vira cientista de dados em 18 semanas, né? Tem muita coisa maluca surgindo assim, né? É, mas a, a, essas duas áreas correlatas que a gente falou, né? Engenharia de Machine Learning e Engenharia de Dados, as pessoas não estão olhando, eu acho, com tanto carinho do que olham, por exemplo, em relação à Data Science, né? A ciência de dados. Sim, sim.
1: E outra coisa também, pessoal, até puxando para uma conversa que eu tive anterior é, aqui mesmo no podcast da Lambda onde falamos sobre responsabilidade ética é, em ciência de dados, né? então trazendo um pouco essa questão de legislações, auditoria até que a gente, nós já comentamos antes, é, acho que é um resquício do que já começou a rolar em 2021 né, pessoal, então a lei geral de proteção de dados ela já está em vigor né? as multas já estão em vigor é, ainda tem muita empresa se adequando, né, corretamente correndo atrás aí é, desse prejuízo, né, e cada vez mais a gente sabe que também é, vai haver algo similares tratando de sistemas baseados em inteligência artificial, mais cedo ou mais tarde, né, então aqui o nosso exercício de futurologia pode errar um pouco, tá, mas não se preocupe, <risos> isso vai acontecer. É, ô
3: e... ô Ayrton, eu acho que a gente tá atrasado, na verdade, <risos> velho, porque, tipo assim, mais duas semanas atrás, já foi aprovado no na Câmara dos Deputados, um projeto de, um projeto de regulamentação uhum. de regulamentação, regulação, não sei qual é a palavra certa, mas regulamentação de AI que já moveram pro Senado. Então, eles já está começando esse movimento, talvez a gente comece a ver ele sendo mais, vindo mais forte em 2022, mas é algo que a gente vai ter que começar a conviver com, essa parte de legislação, de proteção a dados, essas legislações sobre AI. Novas legislações vão surgir em outros países, aqui no Brasil também, essa parte de, de de, de dados, e eu, o que me deixa triste nessa, nessas regulações é a falta de discussão com pessoas especialistas nessas áreas. Por exemplo, nenhuma, eu duvido que houve um debate sobre o que, que tem que estar numa regulamentação de AI com pessoas profissionais em AI, pessoas pesquisadores em AI, o que, que a gente precisa se preocupar? Não, foi políticos que não têm o um conhecimento de tecnologia, conhecimento de dados, inteligência artificial que pautaram isso. Eu acho que, é, eu acho que ok, tudo bem ter esse tipo de, de legislação, porque a gente já viu problemas que ocorreram no passado com Cambridge Analytica analítica e coisas do tipo mas uh, acho que o debate também é importante sobre pontas soltas que podem ficar o que, que a gente tem que regular o que, que a gente tem que ter atenção, sabe?
1: Com toda certeza, né pessoal? A gente está falando então de sistemas voltados para é, tomada de decisão obviamente nós queremos ter sistemas cada vez mais éticos né? então nós temos que pôr a prova esses sistemas e entender melhor como que eles lidam com privacidade de dados, ainda mais quando você está assinando ali um cheque branco para algumas empresas hum. né, com, com relação ao uso dos seus dados pessoais, né? então é, invariavelmente os governos eles começam a ir atrás dessas questões quanto à privacidade, até entender mesmo o papel governamental quanto a isso né? e aí a gente fala como instituição como que ele lida, por exemplo, com multas é, quais são as, a, 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 os mecanismos que podem haver contra a mal gerência, o mau uso desses dados, né? Então, no geral, é, a nível de Brasil, a gente tem uma política voltada para a inteligência artificial é do que eu sei, Paulo, ela passou pela mão de alguns especialistas, mas muito pessoal da academia. É, então, assim, será que isso... É, e aí, mais uma vez, essas é de futurologia, né? A partir do momento que isso passar por todos os órgãos competentes, etc., será que isso tem aderência no mercado? Né? Não sabemos, né? É, fica aí esse questionamento em aberto.
2: Então, sem dúvida. A gente sabe que em, em, embora a área de dados, né, como um todo, principalmente acho que é a área de Data Science. A gente está é, principalmente a área de Deep Learning, eu diria. Vou fazer um recorte mais fino. A gente está muito próximo da academia, né? Mas a gente sabe que o mundo real, ainda assim, ele é distante, né? O mundo real tem desafios, assim, que a academia não consegue prever, né? Não consegue trabalhar. É, escalabilidade, negócio, né? Quando a gente sai um pouco ali do, das derivadas parciais do matemática a gente vai olhar negócio, a gente sabe que existe esse gap, né? E está tudo bem, porque faz parte, né? A acadêmica tem que fazer pesquisa, tem que Modelo, só que a gente sabe que na área profissional tem outras coisas envolvidas, né? A gente não pode ter um único pensamento, é, é, um pensamento unicamente acadêmico nesse processo de tomar a decisão. É.
1: E aí isso nos leva a um outro bate-papo bem interessante, acho que principalmente aqui, ah, na verdade, para todos nós, né? O Paulo já teve envolvido em cursos, bootcamps, né, Paulo? É, então a gente pode falar com uma certa propriedade quando a gente fala do assunto é, necessidade por cursos e professores mais especializados, educação e ciência de dados de maneira geral. Né? Então, a gente vê é, é, ciência de dados ficando mais ubíqua, estando né? em mais mercados diferentes, em aplicações diferentes. É, a indústria, então, demanda ciência de dados, as questões de engenharia, etc. É, então, a gente tem que formar esse talento. A gente sabe que, naturalmente, no Brasil, a gente já tinha um déficit com relação às carreiras Carreiras exatas, tá? Vamos por assim, mas, é, na verdade, qualquer profissão de perfil é um pouco mais analítico, é, e assim, isso só tende a piorar, né, pessoal? Pelo menos se você vê a formação atual é, que nós temos, né? Então, como que a gente faz esse upskilling, né? Como que a gente forma esse profissional? Ou pega a pessoa que tem interesse em programação, tem interesse em lidar com dados e traz ela para essa seara da ciência de dados, né? faz a famosa transição de carreira, e como que isso é, vai virar um gap daqui a pouco, quando a gente for montar equipe, quando a gente for até mesmo em comunidade, né? Vocês já começaram a observar isso?
2: Olha, Ayrton, é um é um problema é, real, porque quando a gente pensa nos esquizos cientistas de dados, né? É, as pessoas tentam procurar atalhos, tentam simplificar digamos assim, o, o, o processo de formação, né? É, e, e a gente sabe que o cientista de dados ele é multidisciplinar. Ele tem que ser um cara que tem que ter uma boa noção de matemática, porque a gente está lidando com vetor e matriz o tempo todo, de certa forma na hora de treinar um, um modelo mais complexo, né? A gente precisa entender o comportamento desses algoritmos. A gente precisa da estatística para fazer análise exploratória de dados antes de tomar qualquer decisão, antes de treinar modelo, né? Falei comecei falando de modelo, mas eu preciso entender o dado. Às vezes uma boa análise exploratória ela vale mais do que um modelo treinado, né? Porque você é pode, sim. inclusive, concluir que não dá para treinar que assim, ó, não dá pena. Ou você consegue dar a solução com o IF, ó. Se for mais ou menos assim, ó, pau no gato. Que coisa boa, resolveu o um problema de dados sem um algoritmo de, de machine learning, né? Perfeito. É, então, assim, é, existe, as pessoas procuram, é, talvez pelo hype, né, talvez pelo, por uma falsa impressão de que a vida é linda e eu vou fazer um robô falar amanhã, né? É, é, as pessoas, muito, eu vejo muita gente procurando atalho, né? E vem saindo algumas faculdades, né? Alguns cursos de graduação em direção. Eu olho com. Eu venho olhando algumas grades assim com, com um olhar torto. Porque eu olho para aquilo e falo, putz, cadê. O cara não precisa ser o expert em matemática. Mas ele precisa entender o que é uma inversão de matriz ali. Porque quando eu der uma imagem na mão dele, quando a gente precisar fazer alguma coisa, ele vai precisar entender isso. Ele vai precisar entender isso no nível ali, pra gente, no nível ali mais baixo, pra entender a modelagem do problema. Então assim, eu, eu acho que a gente tem um gap de formação muito alto, como você falou. É, aqui na Build Code a gente vem formando muita gente para formar assim para deixar do jeitinho que a gente quer então a gente tem alguns processos de estágio alguns processos de trainee que a gente vem o cara passa três meses fazendo curso para deixar para a gente conseguir ensinar que, os skills que a gente que a gente acha que são importantes nesse processo de ciência de dados é, e eu acho que tem uma outra coisa Também que às vezes as pessoas Acham que eles precisam aprender tudo, o cientista de dados Não necessariamente, ele precisa saber modelar uma rede Neural convolucional, talvez o cientista de dados sênior aquele, aquele mais Que tem mais expertise, precise Mas eu acho que a gente conseguir é, é, Resolver problema com Dados, né, se a gente conseguir resolver é, Responder essa pergunta é, Com o uso das disciplinas que a gente já tem E a formação desse cara pode vir Do curso, pode vir da comunidade Pode vir, de, de resolver o desafio do Keg eu acho que isso no momento é o que torna o cara cientista de dados. O gap da formação é grande, a contratação está difícil, tem gente candidando a vaga de, vaga de cientista de dados sem ser cientista de dados, é, então é, tá bem complicado, tá bem complicado. É, não está fácil, né a vida, do, a vida do RH de cientista de dados não é fácil. Uma das coisas que a gente vê optando é a formação. Eu vejo que existe uma movimentação muito forte para a formação também. Eu vejo alguns bancos caminhando nesse sentido, né é, o Itaú tem algumas iniciativas dessas, de catar o cara que ele é, tem parte desses skills e só terminar de formar ele, porque porque senão você gera um outro problema, né? Você traz uma pessoa, a pessoa não tá preparada, você traz um problema pra ela, ela acha que ela tem que resolver com um tutorial que ela viu, simplesmente copiou e colou do stack overflow, que aquilo é a solução final. Então eu, eu, eu acho que é um problema, vai continuar sendo um problema esse ano, e eu não tô conseguindo enxergar assim uma solução matadora. Eu não acho que a gente tem, sabe, não tem varinha mágica a respeito disso. Eu acho que a gente ainda enquanto enquanto a área a gente ainda vai se adaptar aí para ter curso, tá tendo como eu comentei, algumas faculdades estão fazendo bacharelado em data science, fazer com que esse bacharelado se aproxime do mercado, fazer com que os cursos de formação que a gente tem aí se aproximem do mercado, né, que a gente tenha essa 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 realidade entre entre aquilo que tem que ser aprendido, né, e de como aplicar de forma prática, né. Então mais uma vez, né, é, não necessariamente o cara precisa ser o gênio dos algoritmos, se ele conseguir entender o dado, extrair as coisas ali do dado, interpretar aquela informação e virar um if do final, resolver o problema, né? É difícil achar, e as pessoas não se deram conta disso. E, é, e, tô Felipe, par... é, é, são,
1: dois, são dois movimentos, né? Porque de um lado, por exemplo, a gente que é professor de MBA, né? Você vê ali é, cursos cada vez mais especializados, né? Então daqui a pouco você vai ter, sei lá, além de MBA de engenharia de dados, você vai ter MBA para pessoa que quer trabalhar principalmente para a saúde de linguagem natural. Uhum. É bem para a pessoa que vai trabalhar com visão computacional, tá? E tu tens um outro lado, que são normalmente as universidades mais tradicionais, querendo pegar tudo e botar, seja num bacharelado, seja numa pós-graduação é, um pouco maior, ou então no mestrado profissional, né? É, e assim, quem tá certo? Não
2: sei. É. O que, que eu acho... A gente não consegue dizer o que tá certo, então, acho que a gente consegue dizer o que está errado, entendeu? É, é, qual a minha visão do que está errado? E, Paula, aí, por favor, de fica à vontade, Sim. né? Porque e, isso, é, isso é puramente achismo e futurologia, né? Esses A gente tá vendo, eu vejo na internet muito curso de formação curtinha. É, hum. é, é, assim, cursos assim, que eu já vi no, que, em, em anúncios do YouTube. Forme-se um cientista de dados em seis meses, igual o inglês, sabe? Que todo mundo fala que você vai falar inglês fluente em 18 meses e você não encontra ninguém na rua que. Conseguiu falar inglês durante 18 meses. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam. Muita gente quer fazer transição de carreira para Data Science. A gente precisa entender bem o que é isso, né? É, 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 eu acho que o cientista de dados, ele é um. Antes de qualquer coisa, ele é um pouquinho estatístico. E é, e é de verdade, assim, não tem como fugir. Então, a, 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 eu acho que as pessoas precisam entender o que é essa área. Eu acho que a gente, enquanto comunidade, a gente pode dizer para as pessoas, né? Ó, é, a vida é triste, a vida não. É legal. Eu acho legal pra caramba. Eu acho muito legal. Só que assim, cara, a gente fica olhando dado ali o dia todo, e, 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 e a vida dos cientista de dados não é só treinar modelos, as pessoas acham que é isso, você entendeu? E mostrar que é, fez a predição, cara, não, não, não é assim. Então, eu acho que tem muita coisa errada que as pessoas precisam evitar, eu acho que do ponto de vista acadêmico, a gente tem que levantar essa bandeira, ó, não dá pra ser cientista de dados em seis meses, não é assim tão simples. Até dá se o cara estudar, sei lá, 20 horas por dia. Mas é, é tem um passo ali de formação que é, que, é, que, é, que é importante, né? E eu acho que o mercado tá tendo vendo esse, essa, essa necessidade E tá tendo empresas aí com demanda Pra formar essas pessoas, tá? Mas não é... é a minha preocupação é cuidado com, cuidado com o golpe, tá? Cuidado pra <risos> O, uh, pra você tá aí, cai o golpe é tá é. aí, é exato
3: É, exatamente. É bom, o que eu vou falar é que é basicamente chovendo molhado, né? Acho que vocês resumiram Muito bem essa, essa questão Que assim, uma coisa que a galera que tá começando hoje Vai ter que a gente não teve na nossa época Aí eu vou começar o velho falando aqui, galera É, ó, lá vai o boomer era. É, lá vai <risos> o boomer Quer dizer, uma coisa que a gente não teve, galera, na, na alguns anos atrás, é a quantidade de cursos e conteúdos que a gente tem para aprender Data Science e começar a, a entrar na área. Então, hoje a gente tem muita coisa. Sim. Agora o trabalho não é acessar, é saber qual desses ali está é, 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 podre, qual é o melhor entre aquela grande quantidade de cursos que você tem. E aí eu uhum. acho que entra muito o papel das comunidades, de você pegar referências sobre aquele, sobre aquele curso. A, as perguntas que mais chegam lá nos no, no Slack Data Hackers é, cara, essa pós que é boa, gente, e o pessoal dá só cada um da sua visão. Gente, esse curso aqui é. Esse curso aqui ele é bom? Aí o pessoal dá a visão. O que eu concordo muito que o, que o que o Felipe falou, cara, é. Primeiro, que não existe fórmula mágica, gente, pra entrar na, em qualquer área, tá? Uhum. Em qualquer área não tem fórmula mágica. Então, atrelou sucesso a tempo e já começa a ficar um pouco com a orelha em pé, sabe? Ah, em três meses, seis meses, em doze meses. Vou te falar uma parada. O, o, o tempo que você vai demorar para se tornar um cientista de dados vai depender de dois fatores. Tempo que você tem pra dedicar aquilo e sorte. Não tem como falar que não tem que ter sorte, estar no lugar certo para ver oportunidades certas, conhecer as pessoas certas. Então faça no seu ritmo, pegue o máximo de referência possível para vocês usar o seu tempo o melhor possível e procure a minha dica pessoal é bom basicamente o que o Felipe falou é o quão próximo do mercado aquele curso que você está fazendo está, sabe? Se você quer trabalhar na área, se você quer trabalhar no mercado, o quão próximo daquele curso está do mercado? Ele está usando casos reais, ele está usando problemas que você vai ver no dia a dia, está desenvolvendo as habilidades que você vai ter como sentir de dados que você vai ter que exercer dentro daquela empresa. Então são coisas para você ter uma noção sobre como escolher um curso e dedicar ali um tempo, né, a, a, aquele conteúdo. E tem
2: cursos bons, né? Eu falei aqui mal de alguns cursos, tem cursos bons, tem tem, é, tem. tem tem cursos bons na Udemy, tem gente tem um monte de lugar. É, a gente só tem eu, eu, eu a gente só tem que tomar cuidado com esses atalhos, entendeu? É, eu acho que é, é, eu acho que a gente enquanto comunidade eu acho que é importante a gente falar para as pessoas o que que é a área, eu acho que, é, é, o que como é a vida do cientista de dados né? eu acho que tinha um vlogger que ele fazia isso em inglês, né? Eu esqueci o nome dele, agora eu peço desculpa gente, mas ele dizia meio que o, ele trabalha, trabalhava em algumas empresas do Vale do Silício, ele dizia qual que é o dia a dia do cientista de dados, eu acho que vai lá alguém aqui no Brasil fazer justamente isso para mostrar a pessoas qual que é o trabalho para mostrar que o cara ficou dois dias analisando o histograma, matriz de correlação o cara tentando fazer teste AB antes de chegar no, 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 no treinamento do algoritmo, antes de ter tomar a decisão, né? Acho Batendo, que é, acho que é, batendo
1: é, cabeça no Stack Overflow... Batendo cabeça... Não, que bonito!
3: Que bonito esses exemplos que você deu. Ah, batendo cabeça é uma atriz de confusão. Meu amigo, às vezes eu tô travado porque eu não tô conseguindo fazer o dock rodar na minha máquina. Exato. Não conseguindo baixar é. o container. Pois é.
2: pois é. Então, fora assim, isso a gente tá falando de problemas, vamos dizer assim, de informações estruturadas. Quando a gente vai pra informações não estruturadas, texto, é, imagem, som, nossa, aí, aí, aí fica ainda pior, né? porque do ponto de vista de análise exploratória o problema aumenta dez vezes a dificuldade, né? É, é, é importante as pessoas têm essa noção de entender que embora seja, eu acho uma carreira promissora, eu acho uma carreira muito legal, não é fácil, não é fácil, não é não é algo trivial. É, às vezes você fica em cima de uma coisa e não vai para frente. Tem pessoas que se frustram. Eu já tive estagiários aqui que falou, nossa, Felipe, eu achei que era, eu gostei, mas não é para mim, entendeu? Acontece. É. E todo mundo é livre, é todo mundo é livre para esse tipo de tomar decisão, né? A gente e, só tem tomar cuidado e... com o hype e, e com, com, com o mundo real.
1: E assim, pessoal, querendo ou não, né, quando a gente fala de ciência de dados, a gente está falando de uma tecnologia exponencial, né, digamos assim. É, e tudo que envolve algo de maneira exponencial, um crescimento exponencial, tá atrelado muito a risco e oportunidade, né. É, acho que uma das coisas interessantes, pelo menos para mim, como cientista de dados, né, sempre foi é, tentar aliar essas duas coisas, né. O risco que eu tô envolvendo naquele projeto com a oportunidade que ele vai estar me gerando, né? É, você ter isso com parte do seu dia a dia, não é usual? Concordo. Concordo. É Exatamente. muito interessante, não é usual, né? É, muito bom.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Outra coisa também, pessoal, que eu acho que tem um pouquinho de ligação com o que a gente já falou anteriormente, né? Falamos aí de governança de dados, auditoria. Então, é, as empresas, elas querem se tornar cada vez mais orientadas a dados, né? O famoso data-driven. Isso é, tem virado jargão, né? Tem virado parte de um processo maior... De transformação digital né? Então a, a gente está passando por um momento Que as empresas estão começando a, por exemplo Rever suas arquiteturas em nuvem Como que eles é, é, fazem com que os seus é, é, produtos Os seus serviços sejam mostrados para o consumidor né? Então como que esses dados desses consumidores tão, Também estão sendo aproveitados né? A gente fala muito aí de acesso a dados né? Então trazer o dado correto para o stakeholder correto. Uh, a gente vai falar muito de gerenciamento de dados, né? Então, hoje em dia você não pode mais ter, por exemplo, é, diversos cientistas de dados com diversos tipos diferentes, por exemplo, de modelos e diferentes tratamentos de dados, né? É, a gente já está saindo um pouco desse panorama, né? Então, é, é, isso exige que a gente construa cada vez mais metodologias práticas, né? É, se fala de outras tecnologias, se fala, por exemplo, de utilizar isso para a indústria 4.0, junto a IoT, né? Então, assim pessoal, é, uma das coisas que eu trouxe aqui como uma possível mudança né, seria as empresas enxergarem mais dados como algo estratégico o é, que, que vocês acham, concordam discordam?
3: Legal. Pois é, a gente vê uh, que tem muitas empresas que já tem uma maturidade de dados muito grande, né? E às vezes por estar dentro dessa bolha, assim, dentro desse contexto, a gente acha que todas as empresas, a gente acha que todas as empresas estão nesse mesmo nível, né? Então, nesse mesmo nível de, de, uh, de maturidade, quando a verdade é, é, acontece o contrário. O Felipe mencionou que tem empresas que uh, pede um projeto de AI, mas ela não tem nem sequer o dado ainda ali no. no na, na empresa dele Isso acontece porque É a falta de uma maturidade De tomada de decisão baseada a dado Provavelmente essa empresa Ela ouviu de hype Esse tipo de, de, de conteúdo Que existe Sem ter a maturidade de saber Eu tenho esse tipo de, esse tipo de dado aqui Eu tenho a estrutura necessária Para esse tipo de dado Então eu acho que É inevitável no, O site analel tem essa, essa frase Que ele fala que no futuro Todas as empresas vão ser Empresas de tecnologia E a gente brinca muito No da é Que no futuro Todas as empresas vão ser uma empresa de dados Porque elas vão vão a guiar a direção delas usando dados. Então eu acho que cada vez mais a gente vai ver pequenas empresas que não tenham um, um que não são big techs que não são startups com uhum. milhares de colaboradores se preocupando em utilizar dados para tomar decisão, porque o competidor dela uhum. tá usando dados. Aí o competidor dele tá já usando dados para modelar o mercado, modelar as estratégias dele. Então sim, eu concordo muito que no esse ano acho que Brasil ainda tá nesse ponto de ter essa maturidade e espero que esse ano a gente chegue no nível maior do que foi do ano passado, sabe?
2: Eu acho que esse processo de, é, de mudança, eu acho que ele veio para ficar, eu comentei aqui, chovendo uma olhada aqui de novo, né? É, eu acho que a gente tem ainda muito espaço é, para engenheiro de dados, eu acho que as empresas, algumas empresas que não têm TI como core business ainda não se deram conta disso, é, mas tem, eu vejo um movimento muito grande da própria mídia da área de TI, propagando esse tipo os CIOs, os CTOs, que isso, é, que o dado ele não é, é, é cuidar de dado, não é cuidar da saúde do seu Oracle, não é cuidar da saúde do seu SQL Server, para ver uhum. se ele tá fazendo query rápido ou não, cuidar do dado, né requer governança, requer uma série de outras coisas que, que parte desses skills estão com o engenheiro de dados, né então a gente precisa transformar esses dados em valor, para que em valor ele virar estratégia para dentro da companhia e se a, a, a sendo no mínimo, no mínimo apoio a tomar decisão. É, disso não, não tem a dúvida, né, acho que é, é, vai
1: ser que nem o Paulo falou mesmo, né? Se não fizer agora vai fazer movido pela competitividade, pela concorrência quando é o concorrente lindo. dele fizer, né? Vai ser na base
2: do ódio E vai ser a tarde demais, assim. tá? Vai ser tarde demais quando chegar
1: É, isso mesmo, é isso mesmo é, Bem, pessoal, a gente ainda tem alguns pontos aqui, né? E, é, um deles, é, a gente até citou aqui, que é a questão de escalada dos salários dos profissionais de cunho mais analítico Então a gente fala aqui tanto é, Science managers, data scientists é, Data engineers é, Outros perfis né, Data, data analysts, etc é, No geral a gente sabe Que isso tem acontecido em toda A tecnologia da informação é, Não é algo somente da área De dados, da área de inteligência artificial Mas é, isso, isso Tem ferido diretamente Nas nossas contratações né? é, Acho que isso Impactou toda a empresa que tem aí algum, alguma equipe de dados, né? Algo do gênero, tá? Né? É, bem, não tem para onde ir, né, pessoal? Acho que enquanto tiver esse é. gap da formação, é, isso ainda vai continuar por um tempo. Então, por isso que eu acabei botando também como tendência para 2022.
3: Perfeito. Com
2: certeza.
3: É, é o que a gente viu no ano passado, a área de tag ficando muito quente, que foi uma das empresas que remaram contra... A, a, a pandemia, né? Que as empresas de tecnologia cresceram muito durante a pandemia e eu também concordo muito com você que eu acho que não, não parou ainda essa quantidade de salário de vaga que está tendo, tá imoral. A, a palavra é: tá imoral as, as vagas que estão sendo oferecidas no LinkedIn, no, no, na, nas vagas de, de empresa porque o pessoal da Gringa descobriu que brasileiro é bom profissional de dados você pode pagar em dólar ele dólar que tá valendo um milhão de reais cada dólar então é um efeito que vai ser muito difícil para as empresas brasileiras competirem como é que tu compete com uma moeda fraca então você tem que oferecer enfim outras estratégias outras formas de, de reter esse tipo de profissional seja através de desafios seja através de oportunidade de crescimento e coisas do tipo mas realmente é isso aí não é algo só em dados tecnologia em geral todas as áreas podem imaginar em tecnologia então te sofrendo sofrendo, né? Estou, entre aspas, aqui do tamanho do, do Everest. Estão tendo esse tipo de, de dificuldade, sofrendo no sentido das empresas, com, com, contratar e ser competitivo. E a, a, trazendo uma estatística aqui pro o papo, está estimado, eu, eu posso pegar o link para votar depois no, no post, se for o caso, é, de que tá estimado para até 2025 é, ter mais faltar mais de 300 mil profissionais de tecnologia no Brasil. Nossa. É gente para caramba,
2: gente. É muita, é
3: muita gente. gente. A gente volta naquele papo de profissionais Profissionalização dessas pessoas, que são pessoas que. Gente, tecnologia é uma área ótima para se trabalhar. É uma área que tu começa, dependendo da área, tu começa ganhando 5 mil reais, começa ganhando 6 mil reais. É uma área muito boa para quem está começando, mas a gente precisa de educação para essas pessoas. Pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, não sabem que tecnologia é uma área boa para você, você trabalhar. Quando você tem essa, essa escassez de profissional, os que tem vão se tornar mais, mais caros ainda. Então é por isso que eu vejo que essa, esse aumento no, no, no salário, no, nas ofertas que estão sendo feitas Profissionais de, de tecnologia De dados Eles tem só Vai ter só a aumentar Se a gente não resolver Esse tipo de De, de coisa, sabe?
2: O que, eu, o que eu vejo, ô Paulo, é, concordo 100% contigo. É, eu vejo que as empresas, elas estão, como eu comentei agora há pouco, estão indo no caminho da formação, porque como a demanda é para ontem, é para agora, não dá para esperar o, a, a, os movimentos educacionais fazerem essa compensação. Putz, então você contrata é o cara para formar ele. É, eu acho, eu desconfio que essa onda de formação, e não só aqui, né, não, e não só dados, né, tem empresa contratando para formar o cara para CDEV, para dev mobile e assim por diante, então eu acho que essa onda de formação corporativa eu acho que ela é, ela ela veio muito forte, ela, veio muito forte não, ela aconteceu em grandes empresas no ano passado e eu acho que ela continua agora é em 2022 também. E
3: eu acho muito legal esse tipo de iniciativa das empresas, sabe, de profissionalizar a Hotmart teve um, um, uns programas assim também que a gente abria vacas e as pessoas que entravam se especializavam em front ou em, em back-end e eu acho muito legal esse tipo de movimento que você profissionaliza um mercado que tem uma alta Alta demanda. Você pode mudar a vida de uma pessoa, trazendo para a tecnologia, ela se torna gata, quer passar anos ali naquela, naquela empresa. Então, uhum. eu, eu acho, eu, quero, eu queria muito mais ver esse tipo de movimento sendo feito no, no mercado, sabe?
2: Sem dúvida. Muito Sim. bom, muito bom.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Bem, pessoal, é, a gente está então se encaminhando aqui para a parte final do nosso papo. É, e agora, é, um outro ponto que eu elenquei aqui é falar um pouquinho sobre as oportunidades né, em se tratando de ciência de dados, né, então dados e inteligência artificial, como é o mote aqui do nosso cast, né, é, porque a gente tem visto também aí, é, como o Paulo já até mencionou, né, muitas empresas querendo se tornar empresas é, orientadas a dados, né, empresas de tecnologia, por que não? Né, e a gente tem visto aí, então, o um crescimento com relação à aquisição de empresas, notícias de IPOs, né? Apesar de que agora a bolsa brasileira ali tá num sobe, desce danado, né? Mas uh, isso também, né? Leva a crer que vai ser um ano bastante movimentado aí uh, para essa parte de dados, né? Querendo ou não, as empresas parece que ainda estão ali com um movimento de impulso, né? Aquele mesmo movimento que a gente já viu lá em 2019, por exemplo, né?
3: É exatamente. É. Assim, a gente está gravando aqui, né? Se você estiver ouvindo no futuro, a gente está gravando no finalzinho de janeiro de 2022 as empresas de tecnologia estão derretendo na bolsa porque está tá tendo uma queda muito grande, mas eu, eu, a, a gente já ouve na, na, no mercado de tecnologia alguns IPOs sendo preparados, por exemplo, a Databricks, que é uma empresa aí que está é, se preparando para um IPO, não sei se ele vem esse ano, mas está é, bem em voga esse tipo de assunto e eu acho legal, tipo assim, que essas empresas, talvez não esse ano, mas eu acho que no ano que vem, talvez, uma empresa que oferece ML as a service, o Machine Learning como um serviço, possa uhum. começar a, a também começar os seus IPO, sabe? Um, temos aí, enfim, N empresas que estão focando dentro da parte de infraestrutura, com, com Feature Store, com Pipelines. Então, talvez esse ano não, mas eu acho que talvez no ano que vem, a gente já começa a ver esse movimento surgindo para essas empresas que têm Machine Learning como um produto, sabe? Uhum. mas assim, definitivamente as empresas e aquisições que a gente está vendo, acho que elas não vão parar, ano passado no Brasil mesmo a gente teve aquisição de várias empresas de, 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 de dados a gente teve da 3 data que foi, foi adquirida uhum. pelo, pelo Mater Day então, isso não é uma coisa distante acontecendo só no exterior, isso está acontecendo aqui também.
1: Tem, tem um prepara. movimento nacional, sim.
3: sim Exatamente
2: sim. Eu acho que, eu concordo com o Paulo é, essa movimentação é, dessas empresas está acontecendo eu acho que uma das coisas que o pessoal vem comentando é AI as a Service, né? Certeza que a gente tem, vai ter ML as a Service, porque a gente tem, é um problema é um problema solucionável em termos de cloud, é, porque hoje quando a gente quer fazer deployment de um modelo de Machine Learning, ainda que a gente coloque numa esteira de MLOps, tem um trabalho ali é, é, a ser feito, né? É, então, putz, se a gente conseguir automatizar Sim. isso, vai estar a vida do engenheiro de Machine Learning, putz. Não tenho dúvida de que é, as soluções estão evoluindo para isso, né? É, não só isso, né? É, com continua em alta, é que eu vejo, AutoML é, auto ml para deep learning. Cara, quando a gente vai, quando a gente vai, enquanto a gente tá ali no nosso, no nosso Random Forest, nosso TG Boost ali de todo dia, é, quando a gente quer se arriscar no SVM, alguma coisa assim, cara, a gente sabe o que a gente tem que calibrar. Mas quando a gente vai para uma rede neural artificial profunda, cara, é, é, a combinação de parâmetros ela é infinita. E gente vai na academia para ver se alguém resolveu o um problema parecido. O Google tá se arriscando, o Google e a, o a, o SageMaker eu não sei, mas eu eu sei que o Google tem uma baita de uma solução é, para fazer AutoML, eu falei com, com o head de dados de uma empresa, da área de tecidos, né, é a maior do Brasil inclusive, e ele falou que o Google conseguiu pro modelo preditivo, o Google conseguiu uma calibragem melhor do que os cientistas de dados da empresa. Nunca vi isso, porque tudo que a gente leu até então, o cientista de dados ainda é melhor que a máquina, né? Então <risos> é, eu acho que esse tipo de coisa ainda vai vir muito em alta, vão vir, vão vir muito forte aqui pro para o próximo ano, no sentido de facilitar a vida tanto do cientista de dados quanto do engenheiro de dados, naturalmente, né, com um custozinho é, atrelado a esse tipo de serviço.
1: E Felipe, meu amigo, finalmente estamos vendo Deep Learning em produção.
2: Estamos, <risos> Mais estamos... uma
1: tendência 2022. É... Eu,
2: o... Ayrton, olha que engraçado, né? É... Tem uma tendência, cara, que ainda não parou, né? Eu brinco com. com... Tanto com os nossos alunos lá, lá na FIAP quanto aqui na empresa, né? Às vezes chega o cientista de dados juniorzinho, né? Ou que tá em formação, ele vê alguma coisa, ele quer enfiar uma rede neural, ele quer pegar o Tenso, ele quer pegar o PyTorch, ele quer colocar ali, né? Não nem se preocupa se vai overfitar, não, mas ele quer. Ele quer falar que colocou uma rede neural em produção. É... Uma coisa que não. Uma coisa que não ainda não entrou, que ainda vai continuar em alta, é a ideia da gente tentar utilizar um modelo maior do que o problema, tá? Cara, 80% de tudo que a gente faz 90%, cara, a gente usa os algoritmos clássicos e eles performam bem eu falei com um colega do Itaú outro dia ele falou que tem modelos preditivos de valor que ele usa regressão linear, eu falei, não é possível ele usa, porque ele ele se sente ele é estatístico ele se sente seguro, porque se vier um outlier alguma coisa, o modelo vai seguir a tendência não vai bagunçar, né? E aí só que tem coisas que não tem jeito, tem coisas que a gente não consegue, uma dessas áreas é NL, ou visão computacional. Para esse tipo de problema, a gente tem a necessidade de colocar esses modelos profundos no ar. E uma coisa que a gente... É, uma das coisas que a gente tem, às vezes, em problema em projeto é budget, né? Porque a gente tem um modelo aqui de speech text, que a gente treinou para um cliente, que o um modelo a gente teve que treinar numa VM dentro do Azure, do, do, do ambiente Azure do próprio cliente, com uma placa de vídeo Tesla T4 de 29 GB de, de RAM de vídeo, né? Três pau por semana. Então, então assim é, é é um problema ainda as soluções são incríveis quando a gente consegue resolver o problema né os problemas os problemas em produção eles continuam sendo o mesmo a gente tem um modelo aqui de NLP de classificação de produto via texto que ele tem um, uma acurácia é, altíssima de 95% o recall pros produtos, né? O recall e o precision pros produtos principais deles é altíssimo, mas vira e mexe dá dá problema. Problema assim, Quando a gente explica para o cliente o modelo de deep learning, falar, isso aqui é assim assado e vai errar. O problema não é, o problema o problema é que ele esquece quando eu expliquei que vai errar, você entendeu? Quando erra, por que que errou? Eu tô vendo aqui é o um texto igual, mas a IA não conhece esse texto, ela nunca viu esse texto, mas é é claro que é o um produto tal. É, é, esse esse processo assim, ele continua, esse esse problema, ele continua. É, é, mas o que, vem, o que eu vejo acontecendo Tanto nos dois frameworks tá? Vou falar aqui do TensorFlow e do PyTorch É a, a, tanto o Facebook Quanto o Google Criando formas de facilitar a nossa vida Para colocar esses modelos é, em produção Por exemplo, no Google a gente tem o, 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 No TensorFlow A gente tem o TensorFlow Extend Que ajuda a gente a modelar mais ou menos Um pipeline para colocar esse modelo em produção né? Então a gente consegue compactar esse modelo A gente consegue converter esse modelo para alguma outra coisa dá para pegar esse modelo e colocar dentro do Android do iOS. Então, tem algumas coisas que vem facilitando bastante a nossa vida, mas ainda assim, ainda assim, vamos supor, se você tá dentro do, GZ, do GCP, putz, vai que vai. Às vezes, se você vai para o SageMaker ou você vai para o Azure Machine Studio, não é, não é que é difícil, mas assim é meio que vamos dizer assim: quando você tá dentro do ambiente do dono da tecnologia, a coisa roda mais liso, né? É, então, tem alguns desafios, por exemplo, dockerizar. Cara, até pouco tempo atrás a gente não tinha Docker com GPU, Docker com GPU é uma coisa. super sente, aí o Paulo precisa colocar uma rotina de continuous training. Se colocar para treinar na CPU, não vai treinar. Aliás, vai treinar, mas vai levar muito tempo, né? Então, é, é, tá acontecendo, a gente tá conseguindo gerar soluções muito legais. Na minha experiência, eu acho que a gente, eu tinha uma fascinação por transfer learning, ainda tenho. Não funciona sempre, infelizmente, né? É, aprendizado por transferência, a gente precisa retreinar o modelo pro nosso problema. Sim, sim. É, aqui na empresa, putz, é, a gente fez muita conta, cara, a gente tá, tendo, a gente tá fazendo movimentação contrária. Tá todo mundo indo pra cloud, a gente tá comprando uma máquina física, você entendeu? Com um GPUzão, sabe? Computador. A gente chama de servidor, de servidor de Deep Learning, mas na verdade é uns baitas de, um, de, uns, de uns computadores gamers, entendeu? Com duas GPUs, né? Então a gente tá fazendo, olha só, é, é por isso que não existe certo, a gente tá fazendo o caminho contrário. Aí eu vi, uma, eu vi uma empresa outro dia que faz cursos, né? É, que você tem cursos de Machine Deep Learning que você pode interagir com a plataforma. Eu falei, e eles fazem a mesma coisa. Eles estavam fazendo um anúncio, ó, temos uma máquina aqui de 128 é, gigas de RAM, quatro placas de vídeo e tudo mais, para os nossos alunos experimentarem os modelos. Eu falei, legal, não sou o único, né? <risos> é, porque a gente faz muita prova de conceito, né? nem todo cliente tem, é, tem, tem ambiente para a gente conseguir fazer isso na, na nuvem. É, é um desafio ainda, é um desafio ainda. Eu acho que para os grandes problemas, principalmente problemas de NLP, problemas de visão computacional, não tem jeito. A gente precisa de custo computacional. A gente pensou aqui na empresa, putz, vamos comprar, sei lá, vamos comprar notebook top, pra todo mundo, você entendeu? Vamos dar um upgrade de Não adianta. Exato. Cara, com um, um notebookzinho, você pode pegar nem se um... compara. Exato, não treina. E olha só, a gente, tá, a gente tá discutindo, tô abrindo meu coração aqui pra vocês, tá gente? Desculpa. Tô disparando um monte de problema aqui, né? É... é... A gente não consegue, olha só, tem máquina nossa aqui, a gente não tem uma máquina com 30 GB de vídeo, a gente teve que falar com o cliente e dividir essa conta, entendeu? Que não tava no projeto, e vamos pra nuvem. Olha só pra onde a gente tá indo. Eu tenho que locar uma VM com 30 GB de, 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 de GPU para eu conseguir treinar o modelo do cliente. Olha só. Então, assim, é... é mais... quando a gente sai, assim, do... quando a gente sai dos problemas clássicos, os problemas é... não estruturados que a gente tem que colocar os modelos de Deep Learning, é... É... o desafio é maior. É mais caro em todas as pontas. É mais caro para você treinar, é mais caro para você colocar em produção, é mais caro para você manter em produção. E o problema é, ah, então tem outra forma? Não tem, porque os modelos clássicos uhum. que a gente tem de machine learning não dou conta, né? Infelizmente não dou conta. A gente testa todos primeiro, né? Porque a gente até fica feliz quando consegue resolver com algoritmo clássico, né? <risos> é, e eu sou fãzaço, adoro deep learning, só que tem quando a gente vai pro caminho de deep learning, a gente sabe que é, é um pouquinho mais tortuoso tanto o tanto processo de treinamento, deployment e manter o modelo na nuvem depois.
1: É, mas é, é, vai ficar parte do nosso dia a dia cada vez mais, né? Com Acho que certeza. a mensagem que a gente
2: Deixa aqui que Sim. é essa, né? É, por quê? E por que, Ayrton? Não resolve. Os modelos clássicos não resolvem o problema de NLP. Não tem, a gente não faz mais é, Ou faz muito pouco Problemas de NLP com os algoritmos clássicos Quanto tempo faz que eu não resolvo um problema de NLP, por exemplo Com algoritmo de extração de texto clássico Só um algoritmo, por exemplo, TFDF né sim. Aquele termo inverso da frequência Até esqueci agora o nome sim. do algoritmo para desculpa, pessoal TFDF sim. antigamente sim, a gente sim. resolvia, funcionava Mas os problemas estão tão complexos hoje que a gente não consegue E aí não tem alternativa O, o cliente está disposto a correr esse risco A gente também tem conhecimento Para resolver esse tipo de problema, vamos resolver e aí, deep learning, deep learning na veia. Muito bom, muito bom.
1: Meus queridos, vamos chegando então ao final do nosso episódio. É, gostaria então de uma palavrinha final aí dos meus convidados, Paulo Vasconcelos e Felipe Teodoro.
3: Ô <risos> oh, galera, foi um prazer estar aqui com vocês, trocar ideia. Como falei, posso falar qualquer coisa que vai ser tendência aqui. <risos> Eu, posso, eu me eximo de culpa porque é só um exercício que a gente tá fazendo aqui. <risos> Mas assim, foi um papo bem legal. Assim. Foi, acho que a gente foi bem para no chão assim, nas, nossas, nas nossas previsões e aí, são bem coerentes o que a gente tá vendo no mercado e no mundo, no mundo de dados. E, cara, aí, eu tô muito, muito obrigado aí pela, pelo convite, cara. É um prazerzão ter trocado essa ideia com vocês aqui. E a gente se vê aí na próxima aí.
2: Obrigado você, meu amigo. Pessoal, um, a, a pessoal, é pessoal e aí, super prazer estar tá aqui com vocês, falando... Eu comecei meio tenso né o podcast, mas agora, agora tô mais tranquilo, a gente vai falando, né? E aí, é muito bom trocar essa ideia com o pessoal, né? É, são experiências nossas, tanto minha aqui quanto do Paulo, é, é, que a gente vem vivenciando dentro do mercado. E eu acho que é muito importante, quem já está na área, como quem não está, ficar aware desses, dessas movimentações que vem acontecendo, né? É, porque dentro da nossa área, as coisas estão acontecendo. Acontecendo muito rápido, né? Os frameworks estão se atualizando, tudo muda, a gente tem novas posições, novos cargos surgindo o tempo todo, então eu acho muito importante a gente estar tá sempre, sempre é, atualizado em relação ao que está que tá acontecendo. É, foi um papo super gostoso, nem vi a hora passar, é, e eu fico super disponível aí para todo mundo que estiver ouvindo nosso podcast, é, quiser tirar dúvida, quiser bater papo, falar do, falar do problema de vocês, adoro dar pitaco no problema dos outros, é mais fácil do que resolver os meus, né? E <risos> É <laughs> Fico super à disposição aí de vocês, da comunidade, de quem estiver ouvindo a gente aí nesse podcast é, aí junto com o Paulo e com a Ayrton.
1: O linkedin do Paulo e do Felipe vai estar tá aqui no post do blog e pessoal, muito obrigado a todos que puderam nos ouvir não esqueçam de dar cinco estrelas no iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque não deixe de comentar esse episódio no post do blog, onde estarão aí algumas das referências levantadas por nós, em nosso Facebook, Soundcloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande e-mail para gente no lambda3.com.br. Então, por hoje, é isso, pessoal. Vida longa e próspera!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.